0: Hoy es segundo domingo de la Cuaresma, y segundo de marzo de 2022. La lectura es del Santo Evangelio según San Lucas 13. También entonces llegaron algunos fariseos y le dijeron a Jesús vete de aquí porque Herodes te quiere matar él les contestó vayan y díganle a ese zorro mira hoy y mañana expulso a los demonios y sano a los enfermos y pasado mañana termino pero tengo que seguir mi camino hoy mañana y el día siguiente porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén Jerusalén es Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus pollitos, bajo las alas? Pero ustedes no quisieron. Pues miren, el lugar de ustedes va a quedar abandonado. Y les digo que no volverán a verme hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es la palabra del Señor. Jesús, los padecimientos y la nueva ciudad. Jesús padece ataques y acecho de sus oponentes. Esta semana de invitación a la penitencia, humillación y perdón somos inducidos a imitar la vida sufriente de nuestro amado Señor. En esta ocasión los fariseos han recibido un duro revés por la predicación y su enseñanza. Su exceso de discurso superó exponencialmente la enseñanza tradicional. Su autoridad opaca la desgastada credibilidad religiosa y lecciones con sus argumentos carecen de aceptación entre el pueblo. De Jesús se habla de sus palabras convincentes, su fuerza moral, espiritual y autoritativa. El modelo farisaico es inocuo, incapaz de afectar el alma del pueblo. Multitudes le buscan para oír su discurso de misericordia y amor. Por esta causa se acercan con amenazas, e inyectando un discurso para reivindicar el respeto del pueblo. El gesto aparente de aprecio y consideración, aunque en el fondo es de rechazo y desprecio. Juan hace eco con sus palabras a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. En el fondo deseaban que Jesús nunca hubiese aparecido para no sentirse amenazado junto a su desgastada religión. Utilizan la figura de Herodes, personaje de sobra conocido, quien reiteradamente recurre a métodos violentos para gobernar. Su respuesta es determinante, es poco amable ya que conoce el origen e intención de los agresores. Esta extorsión y amenaza es usada para dar respuesta a sus detractores, sino a la figura... Eh, dictatorial y sanguinaria del gobernante también. Y se sabe que este fraguaba su muerte con justa razón. Jesús se refiere a él como zorro, ya que similar a la astucia de los cánidas, se las arregló para mantenerse en el poder por largo tiempo y atrapar a sus víctimas con la habilidad especial de engañar a las aves de presa. Más adelante Jesús diría de los habitantes de Jerusalén que eran cual, como polluelos. Es importante para nosotros señalar tres cosas vitales de nuestra fe que hace Jesús en medio de su vituperio, cuando es calumniado y difamado por estos adversarios. En primer lugar, Jesús eleva su corazón a favor de los oprimidos, enfermos y endemoniados. No le detiene la amenaza en contra de su integridad y decididamente evoca que el mañana y el futuro pertenecen a Dios y en ningún momento a la disposición de los hombres. Reconforta que ante los tambores de guerra destructiva que en este momento vive la humanidad, el Dios Todopoderoso tiene la rienda del destino de su creación. Seguidamente apunta valientemente a su obra redentora. Para nosotros es familiar la mención de su muerte y su resurrección, suceso anunciado en el momento estimado de tres tiempos o días. Comprendemos que en la duda que siembra el adversario germina la gran esperanza de la vida anunciada por el Cristo sufriente. Y finalmente, todo el predominio temporario y seguridad de Jesús en estas duras circunstancias nos conduce con firmeza a su grandiosa segunda venida, la cual se mantiene dentro de sus expectativas y advertencias para su pueblo. Es valioso comprender que la idea de sus adversarios en este instante de vanecer la autoridad del Hijo de Dios y de haberlo logrado hubiese raído nuestra grande fe en el Hijo único del Dios Altísimo. Jesús y el padecimiento de la muerte El anuncio de su padecimiento no es algo novedoso. Varias ocasiones ha resonado la advertencia en sus discípulos. El tema de la muerte va resultando común para la fe, la idea es que con Jesús se encara este enemigo de la humanidad. Con firmeza nos enseña que es importante saber hacerlo. Está resuelto a dar continuidad a su misión redentora. No hay voz que le detenga o intimide. Ni siquiera el poder del hombre y su régimen pueden empañar su destino designado por el cielo y dialogado en el monte Tabor. Allí se saboreó la reivindicación de la sangre derramada por los santos profetas. Su padecimiento de la muerte debía acaecer en Jerusalén. Juan Calvino dice que la ciudad era venerada por ser la residencia de la ley, campo del entrenamiento de profetas, cuna de la sabiduría divina, sitio donde brilla la luz, pero con ello la oposición de los réprobos que opaca el sonido de la santa doctrina. Ahí también fueron asesinados la mayoría de los profetas del Dios Altísimo por hombres de iniquidad. Isabel, esposado al rey, emitía sentencias de muerte y proponía fechas y hora para reprimir, torturar y asesinar profetas en nombre de la monarquía. El vituperio amenaza estremeció al llamado profeta de fuego. También Jesús recibió al oído el redoblante y su sentencia de odio anunciada por sus instigadores al tiempo que hacía parte de su doctrina que participásemos de los golpes que hace el enemigo de las almas, así como participar de las mismas aflicciones de los santos y que este sufrimiento es un llamado irrenunciable hasta confortar, confrontar al enemigo común que es la muerte. Los apóstoles en sus enseñanzas doctrinales decían: los hijos de Dios experimentamos y participamos de los padecimientos de Cristo. Además y los creyentes dicen, abundan las mismas aflicciones de Cristo. También nos decía el apóstol, la participación de sus padecimientos son parte de mi vida. Su muerte en Jerusalén es destino indetenible en contra del Hijo de Dios. Será un testimonio perdurable en las edades y evidencia que sus habitantes despreciaron la luz y la verdad. No tendrían excusa cuando aparezca el Señor en el día de la ira. Juan dice, porque en otra parte reza la Escritura, mirarán al que traspasaron. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, a saber fruto de labios que confiesen su nombre. Jesús, está Jerusalén, terrena y la nueva. El lamento sincero sobre el destino de esta vieja ciudad es una sentencia sobre el juicio inminente que está por llegar y del cual no se recuperará. Quedará en el olvido espiritual, caduca y separada de las promesas por su deslealtad y soberbia. San Basilio, obispo del siglo IV, explicaba, los hijos de Jerusalén son comparados con los pollos en nidos. Como diciendo las aves pueden volar alto libres de acechanzas. eres polluelo y necesitas protección y defensa ajena cuando parte la madre serás arrancada del nido impotente para tu defensa y débil para huir por eso tu casa será dejada desierta Jerusalén hermano fue visitada con el día del Señor en el año 70 después de Cristo también conocido como el día de la ira del Señor. El llanto de Jesús presagia desolación, juicio, castigo inminente a causa de sus infidelidades. El historiador romano Dion Casio escribió, Los judíos defendían el templo. Caer sería una fortuna. Pueblo y sacerdotes defendían gradas, puertas y recintos del templo hasta que fue incendiado. Allí se arrojaron sobre lanzas, se mataron unos con otros, saltaron sobre las llamas, porque para ellos morir junto al templo sería la salvación. Hermanos, aún hoy día el Talmud declara que murieron por un odio infundado entre los judíos. Y enseñan lo que Cristo vino a recalcar en su doctrina al afirmar que el antídoto a este problema desenfrenado en el mundo, judío es que ellos deben aprender a amarse los unos a los otros esta fue época de terrible desastre murieron centenares de miles y muchos más fueron esclavizados se dice que esclavos judíos saturaban los mercados y podían comprar un esclavo judío por menos del valor de un caballo la antigua ciudad tenía cimientos corroídos por la injusticia la corrupción la alianza con los poderes contrarios a la moral un templo humano cuya estructura significaba la unidad del pueblo. Una religión saturada de regulaciones que mantenía el alma inerte, carente de Dios y agonizante. Jesús prometió una ciudad nueva, con muchas moradas, suficientes para todo el que crea y espera su venida. El apóstol también afirma la promesa. Sabemos que si esta casa se destruye, Dios nos tiene preparado una casa eterna, no hecha con manos humanas. La nueva y brillante ciudad es ajena al la antigua. Prevalece la bondad, la santidad, los frutos inalterables del espíritu. Su vínculo de unidad es el amor y no construcciones vulnerables al tiempo, a la guerra y siniestros. Los adornos de nuestra Jerusalén son valores eternos, inalterables también, vigentes en las edades. Carlos Espullo, en aquel predicador bautista, nos instruía bien diciendo... Sobre el templo humano, lleva tus baratijas a otra parte, retira tu pompa, gloria y esplendor, ya que no lo necesitas, su reino no es de este mundo, estas cosas no son mías porque no estoy destinado a brillar con los plumajes de este mundo, Dios nos recuerda sonriente, brazos extendidos, regazo preparado para recibirnos en su ciudad eterna, Entrar por su puerta inmensa que es Cristo. No hay otro ingreso. Venid con alegría porque en su presencia hay gozo en plenitud. Acercaos a esta ciudad porque hay espacio para todos. Confiad en su Rey porque su trono es eterno que prevalece por los siglos de los siglos. Oremos. Oh Dios, cuya gloria es siempre tener misericordia. Sé benigno a todos los que se han descarriado de tus caminos y tráelos de nuevo con corazones penitentes. Y fe firme para recibir y abrazar la verdad inmutable de tu verbo, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros y os acompañe siempre. Amén.